0: de Renault Blanc avec le Figaro. Bonjour, Jean-Hervé Lorenzi. Bonjour, résident du Cercle des économistes. Vous co-signez avec Alain Villemer, La Grande Rupture chez Odile Jacob, Réconcilier Keynes et Schumpeter. Alors, c'est un livre qui défend la croissance, un livre pour que le monde de demain soit, je vous cite, porteur d'espoir et d'apaisement. Le monde de demain, qui, disait Emmanuel Macron au début de la crise du Covid, ne doit pas être le monde d'hier. C'est aussi votre sentiment. Il sera forcément différent. Ce monde de demain, c'est pratiquement le monde d'aujourd'hui d'ailleurs dont on parle.
1: Oui, c'est en, en réalité, la formule est un peu rapide de dire le monde de demain avec des tremblements de dans la voix. Mais l'idée est quand même que si l'on veut sortir de ces successions de crises, de ces difficultés, il faut modifier un certain nombre de d'éléments. Nous, nous appelons ça les répartitions, les six répartitions. Oui. J'en prends juste un exemple qui est le, le plus frappant. Celui Plus exactement deux exemples. Celui des rapports intergénérationnels. Entre les les jeunes. Et les moins jeunes. Et les moins jeunes, comme je je suis. Les retraités. En fait, on ne peut pas imaginer que dans un pays comme le nôtre, euh, on puisse inlassablement au fond, sacrifier une jeunesse qui est pourtant l'atout numéro un de notre pays. Donc, euh, il faut évidemment imaginer des dispositifs qui leur permettent de s'insérer dans la vie professionnelle, dans la vie sociale, de manière normale, et puis avoir des rémunérations, des emplois qui correspondent et, la, et, par exemple, la capacité de se loger. Une chose aussi simple, 85% des retraités sont propriétaires de leur logement. Il doit y avoir peut-être 5% des jeunes qui sont propriétaires de leur logement et, pour tous les autres, c'est une énorme difficulté. Voilà le genre de sujet Alors ça, régler. c'est le
0: premier exemple. Deuxième exemple. Genre Deuxième de exemple,
1: les, euh, les, l'innovation. Alors, les, j'ai des discussions avec mon ami Philippe Aguillon qui regarde euh, l'innovation comme étant finalement la solution absolue. Mais l'innovation, ça peut être deux choses. C'est à la fois l'ARN, c'est euh, la possibilité de résoudre des problèmes incroyables. Et puis, c'est le fait que... Mettons Amazon. Amazon, ça supprime des, des commerces un peu partout, ça les remplace par des emplois non qualifiés. Oui. Tout ça, au fond, est-ce que c'est un progrès immense de l'humanité Bien sûr que non. D'où l'idée de séparer les innovations entre les innovations qui sont destructrices d'emplois, c'est le cas, ou d'emplois plus ou moins qualifiés, et celles qui sont créatrices d'emplois et de nouveaux services.
0: Jean-Hervé Lorenzi, certains annoncent du, la fin du capitalisme. Vous vous inscrivez en faux
1: oui, non, le capitalisme ne va pas disparaître. Ce qui va être modifié très profondément, si l'on ne veut pas que l'on aille vers des tensions sociales, politiques, extrêmement vigoureuses, comme celles qu'on vient d'évoquer il y a un instant, c'est qu'il faut modifier un certain nombre de choses, euh, un peu partout dans le monde, mais notamment dans notre pays. Alors, les, les, on en a évoqué deux répartitions, mais il y a la répartition, évidemment, en salaire-profit, qui... Euh, en réalité, un impact direct, euh, Ford, qui était le génie du 19e siècle, du 20e siècle, pardon, disait, les gens qui vont acheter mes voitures, c'est mes ouvriers. Oui. Donc, il faut bien arriver à trouver un équilibre. Oui. Etc. Et
0: Plus euh, les inégalités sont fortes dans un pays, moins la croissance peut être forte. Justement, c'est ce que vous écrivez dans dans, dans ce livre.
1: Bien sûr que bien sûr que la, la relation est évidente. C'est non seulement euh, cette idée de ruissellement, vous savez, euh, sur lequel on a vécu pendant 40 ans, mais c'est fini. Cette l'idéologie est finie. C'est une idéologie qui est qui peut peut-être, j'allais dire, s'inscrire en réalité pendant quelques années à un moment où il faut redémarrer, mais aujourd'hui c'est pas le cas. Et donc c'est nos, les classes moyennes qui ont peur, c'est elles qui sont les consommatrices. Si vous voulez qu'elles consomment, si vous voulez qu'on que, ait de la croissance, il faut évidemment prendre en compte leur rémunération.
0: Il y a une semaine, Emmanuel Macron évoquait euh, la trop forte dépendance de la France et de l'Europe euh, dans des secteurs clés. C'est une façon de parler euh, d'échec de la mondialisation, Jean-Yves Lorenzi.
1: Oui, en fait, euh, je, j'allais dire que la mondialisation a été extrêmement bénéfique pour... Euh, Certains pays, le, le, les exportations allemandes n'ont jamais été aussi glorieuses et exceptionnelles que ce qu'on a eu. Nous, non nous, ça n'a pas bien marché. Donc, dans cette affaire, il n'y a pas de finalement de règles absolue. Il y a des pays qui ont été des gagnants, des pays qui ont été des perdants. On n'a pas été un gagnant évident. Donc, il faut essayer de retrouver plus de maîtrise, sans remettre en cause, évidemment, le fait qu'il y a des échanges entre les pays, que c'est une bonne chose. Mais il faut essayer de retrouver la maîtrise plus, plus forte. Vous savez que nous sommes le pays qui s'est le plus désindustrialisé de tous les pays européens. Oui. Et c'est contre ça qu'il faut essayer de, de retrouver des marges de manœuvre.
0: Vous parliez de, de, de vainqueurs et de perdants. Le, le grand vainqueur de cette crise sanitaire,
1: c'est la Chine Vraiment, oui. Mais vous savez, la crise sanitaire, elle, elle est au fond le point d'aboutissement de, d'un cycle. Un accélérateur euh, en quelque accélérateur, sorte C'est un accélérateur. La crise sanitaire, c'est dramatique. Euh, mais au fond, on a senti, un, qu'on avait un problème de, d'environnement. De, de ça, il n'y avait pas besoin de la crise sanitaire pour s'en On va y revenir, On oui. va y revenir. Euh, deuxième sujet, que les, les, le modèle social dans lequel on fonctionnait avec des inégalités absolument surréalistes et finalement le fait que euh, beaucoup de travaux d'emploi qui ont été créés sont des emplois non qualifiés. Et quand vous êtes dans un emploi non qualifié, vous ne pouvez pas repasser de, de l'autre côté de la barrière. Vous ne pouvez pas de, avoir un, un emploi qualifié. Donc, un jeune de 19 ans qui est complètement, euh, au fond, mis dans ce cadre-là, bah, sa vie, elle va pas être très porteuse d'avenir. Donc, c'est tout ça qui est fini, ou qu'il faut finir, et ça, c'est... La, la crise sanitaire est venue l'accélérer. point.
0: La grande rupture, réconcilier c'est et Schumpeter, c'est donc le titre de votre nouvel ouvrage co-signé avec Alain Vilmer. Vous faites le parallèle, d'ailleurs, entre la Chine et l'Europe, l'évolution de la Chine et de l'Europe dans, dans, dans ce livre, sur plusieurs siècles, et c'est assez intéressant, finalement, ce qu'on, ce qu'on ce qu'on arrive à comprendre quand on vous lit.
1: Bah, on voit bien que euh, au fond euh, la Chine a été pendant jusqu'en 1820 la première puissance du monde. On l'oublie, c'est pas tout à fait par hasard qu'ils redeviennent ou ils vont redevenir la première puissance du monde. Ils se sont effondrés par leur folie, euh, plus la guerre de l'opium, enfin des tas de choses qui ont qui sont arrivées. Et puis et puis euh, à un moment ils ont décidé euh, au fond de concentrer tous leurs efforts avec une dictature politique qui est quand même très difficile. À à accepter, en fait, j'imagine, oui. pour beaucoup de Chinois, et, euh, et de fait, ils sont en train de redevenir cette première puissance. Alors, on est en train de dire, la crise sanitaire, tout ça, c'est un accélérateur, c'est un révélateur, mais de toute façon, ce qui est Arrive, ce qui arrive, c'est-à-dire cette, cette omniprésence chinoise, elle était inscrite depuis dix ans dans l'évolution du monde.
0: Vous évoquez les, les grands défis de demain dans, dans cet ouvrage, allez dire les défis d'aujourd'hui, notamment la crise climatique. Là encore, il y a, il y a deux écoles. Il y a l'école qui dit bah finalement ça va être un, un booster de croissance, et ceux qui disent bah non, c'est, pour, pour s'en sortir, il faut de la décroissance. Il y a deux écoles, finalement, face à ce défi climatique qui nous attend.
1: Oui, alors. Euh,
0: Et on être... comprend de quel côté vous êtes, Jean-Hervé Lorenzi.
1: Je suis évidemment pour la croissance, simplement parce que c'est ça qui crée de l'emploi. Je, je, je suis pas un, ni un espèce de idolâtre, ni de l'innovation, ni de la croissance. J'ai simplement du bon sens. C'est qu'il faut arriver à créer plusieurs centaines de milliers d'emplois chaque année et on va pas les créer par une opération céleste. Donc il faut ça tout en étant extrêmement euh, lucide sur le fait que euh, notre monde va vers une des difficultés climatiques absolument majeures et qu'il faut prendre ça en main. Je trouve d'ailleurs que ce que vient de faire l'Union européenne en matière de taxe carbone à l'entrée de, de la 2035
0: zone, fin du, du moteur thermique.
1: Alors j'aurais tendance à dire il faut accélérer il faut accélérer tout ça. Allez encore plus vite. Il faut aller plus vite. Il faut aller plus vite tout en étant, euh, j'allais dire, en dehors de, de ces idéologies très anciennes, d'ailleurs, parce que bon, je suis un, un jeune, 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 j'ai le rapport Midos, c'était 60, les années 70, il disait déjà qu'il faut la décroissance. Il y a toujours eu, depuis Malthus, des gens qui pensaient oui. qu'il fallait de la décroissance. C'est pas une vision très positive de la vie. C'est pas une vision très enthousiasmante. Vous prenez un jeune de 18 ans, vous lui dites, attention, on va décroître. Vous aurez pas d'emploi, mais vous allez vivre comme ça, dans dans un univers qui n'a pas de perspective.
0: Mais donc le Green Deal européen, pour vous, c'est un défi et une chance, en quelque sorte
1: Oui, c'est peut-être d'ailleurs le, le, le Simon de l'Europe... Euh, au fond, euh, quand on cherche euh, des, des, j'allais dire, une véritable structure qui regroupe les pays européens, qui leur donne un, qui donne un sens à cette Europe, c'est pas toutes les, tout, toutes les euh, directives qu'on a à, tra- à transférer en permanence, etc. Tout ça, ça casse les pieds de tout le monde. En revanche, l'idée qu'on est au fond porteur de cette vision majeure de, j'allais dire, de, du respect de l'environnement, du respect et de la lutte contre le réchauffement climatique, c'est, un, c'est très enthousiasmant pour l'Europe. Et je pense qu'on est capable de le faire.
0: Vous croyez à une croissance durable et inclusive, il n'est pas question, écrivez-vous toujours, d'imaginer l'effondrement du monde, mais sa résilience.
1: Oui, on peut très bien imaginer euh, la résilience. Alors, il y a quand même un problème qui se posera à partir de 2050, vous savez qu'on on va passer à 10 milliards d'habitants, ça commence à faire beaucoup. Et, et on a oui, il y a un enjeu
0: démographique. Il y a un enjeu en... démographique ouais,
1: qui est, est là. Il y a des zones qui sont des zones avec croissance démographique extrêmement rapide, vraisemblablement difficile à supporter. Et puis, il y a le vieillissement généralisé pour nos pays. Et le vieillissement, c'est pas ce qu'il y a de plus joyeux. c'est pas ce qu'il y a de plus dynamique. Donc, c'est ça qu'il faut regarder. Vous savez, on dit beaucoup que la Chine va commencer sa décroissance, sa euh, décroissance économique dans les dix ans qui viennent, simplement parce que le, le l'enfant, la politique d'enfant de unique, ça a eu un impact majeur sur la démographie chinoise, ça va continuer à l'avoir, et à un moment, bah, ça, ça joue sur la croissance.
0: Alors, dans son édito écho ce matin sur notre antenne, François Vidal se demandait si le variant Delta pouvait faire dérailler la, la reprise en Europe. Votre sentiment, Jean-Hervé Lorenzi?
1: Très difficile à dire. Je pense que, euh, je pense que le, 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 l'aspect sanitaire va jouer un rôle absolument majeur dans les deux ou trois ans qui viennent. Il faut s'habituer à vivre avec ça, vraisemblablement. J'ai trouvé que ce qu'avait dit le Président était vraiment clair, net, précis. Et, et, et j'allais dire, le rôle du, d'un Président de la République, il a dit à un moment, la majorité des, de notre pays veut qu'on s'en sorte, donc... Il peut y avoir des tas de manifestations, des tas de gens, mais c'est, ils sont minoritaires. Et, et ça, c'est quand même la loi de la démocratie.
0: Le quoi qu'il en coûte, c'était la, la seule façon de ne pas se noyer
1: Oui. Enfin, maintenant, il va falloir... Alors, je peux vous décrire exactement ce qui va se passer. Alors, ah ben, ça m'intéresse, variant, allez-y, j'en voilà, avais. Euh, il va y avoir une croissance assez vive lié euh, à la décroissance très vive de l'année dernière, hein. peut-être moins 9%, plus 8% cette année, peut-être même un peu plus. Il va y avoir un deuxième plan. Alors on va pas l'appeler plan de relance parce que ça fait ça fait pas sérieux. On va l'appeler plan de soutien, plan de ceci de cela, parce qu'il va se représenter, euh, parce que M. Macron va se représenter et qu'évidemment il va mettre de, de l'huile dans les rouages, évidemment. Donc tout ça, ça nous amène jusqu'à l'élection présidentielle. La croissance. Oui. Après, après, on va commencer à se dire que quoi qu'il en coûte, la même question que celle que vous posez. Est-ce qu'on peut maintenir cela pendant longtemps Bien sûr que non. Et donc euh, vous allez avoir, j'allais dire, soit une, j'allais dire, une réorganisation et pardon de revenir un instant sur le livre, mais ça en fait partie. C'est donner les priorités. Priorités, c'est la jeunesse et les qualifications. C'est les deux problèmes de notre pays. Donc c'est là-dessus. puis le reste, ben, peut-être que les retraites, il va falloir euh, euh, se prendre le problème sérieusement. Je suis directement concerné, mais ça me paraît normal que la priorité soit la jeunesse et les qualifications.
0: Dans le livre, dans votre livre La Grande Rupture, vous citez beaucoup d'économistes, de penseurs, de philosophes, mais très peu de, de politiques. Pourtant, il faut un homme ou une femme politique pour incarner un cas, pour incarner un changement.
1: Oui, mais je, j'attends que vous me donniez le nom et puis je vous dirai où le nom. Je trouve qu'on a un jeune président euh, pour le moment. Euh, il a, il a vraiment bien joué son rôle la semaine dernière. Et, et je, alors, pour dire les choses de manière plus politique, ce qui a été fait par le ministère de, de l'économie de la dernière année, de quoi qu'il en coûte, a été non seulement sur le principe justifié, mais sur la mise en œuvre parfaitement réalisée. Ça a été rapide, le, 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 le PGE, ça a été bien fait, tout ça est bien fait. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est ce qui va se passer, non pas dans les six mois qui viennent, une fois de plus, on va avoir de la croissance, oui. mais euh, même un peu plus, neuf mois, pour être plus précis. Oui. Le lendemain de l'élection présidentielle, on va attaquer les sujets, et là, ce sera évidemment différent. Et là, il faut avoir des vraies solutions, avec deux problèmes. Qu'est-ce qui va vraiment changer dans notre société, dans le capitalisme au fond Il ne va pas disparaître, mais qu'est-ce qui va changer Et deuxième solution, est-ce que, deuxième problème, est-ce que notre pays est capable de vraiment rebondir Il ne il se porte pas bien depuis 20 ans, est-ce qu'il est capable de rebondir Qualification, jeunesse, c'est les deux sujets majeurs et de, des répartitions qui correspondent à ça.
0: Voilà, les solutions, vous allez les trouver dans La Grande Rupture. Le nouveau livre de Jean-Hervé Lorenzi, co-signé avec Alain Vilmer, Réconcilier Keynes et Schumpeter » aux éditions Odile Jacob, Jean-Hervé Lorenzi, le président du Cercle des économistes. Merci beaucoup c'est d'avoir ça, été ce matin mon invité. Il est pratiquement 8h28 dans un instant. L'essentiel de l'actualité avec...